0: أنا اسمي
1: ميادة من دمشق. اسمي أديب خوجة. صار من 2015، من لما طلعت ما شفت لأمي. ما بدي الحياة من دون الحلقة
2: الأولى من بودكاست شتات، إعداد سوريا على طول. الحلقات بتعرض سنوات البعد والتشتت اللي عم تعاني منها العائلات السورية بعد حصولها على حق اللجوء أو أي شكل من أشكال الحماية. بس بالمقابل عم تنحرم من لم الشمل مع افراد عائلتها. شو بصير لما تتبدد خطط الام بالاجتماع مع اولادها او الزوجه بزوجها ويتعذر اللقاء. شو بالنسبه للي تهجروا وانتركوا على الضفه الثانيه؟ هون رح نحكي عن اللي منعتهم ثغرات قوانين اللجوء الاوروبيه انه يلتقوا مع اهاليهم. الو مرحبا. معنا ميادة عم تحكينا من أوكسي بمدينة مالمو بالسويد.
1: الو <تصفيق> اوكي.
2: <تصفيق> وهاد ابن أديب قاعد بمقهى بمدينة صيدا بلبنان. من سبع سنين بتفصل بينهم مسافة 3000 كيلومتر وأكتر من حدود. بالألفين وإدعش نزل آلاف السوريين على الشوارع احتجاجاً على حكم بشار الأسد وقوبلت المظاهرات بالقمع الوحشي بعدين دخلت البلد بحرب استمرت لليوم بوقتها كانت ميادة بتعيش بحي الميدان الدمشقي مع ابن ربيع كان عمره ست سنين وأديب 11 سنة انفصلت ميادة عن زوجها بعام 2009 ومن وقتها وهو بعيد عن المشهد ميادة صيدلانية وكانت أمورها ماشية على ما يرام
0: أولادي شاطرين بالمدارس ابني أديب كان الأول عم درسته كان له مكانته يعني وأنا صيدلانية وبشتغل أنه أوكي ما عندي صيدلية بس أنه بقدر طلع يعني مصروفي مصروف أولادي
2: رغم انتشار مظاهر العنف أصرت ميادة بالبداية أنه ما تغادر بيتها بالميدان بس لما صارت الاشتباكات قريبه منا تركت المكان وراحت لبيت خالتها اللي بتعيش بالسيده زينب او الست زينب مثل ما بيحكوا لها اهل الشام ولهلا تفاصيل هديك الايام محفوره بذاكره ابن اديب
1: فشيء اللي بتذكره انه في مره طلع الدبابه وقصفت المتظاهرين وانقتل 50 شخص كان هالشيء قريب كان في بينه وبين الدبابه تقريبا 500 متر فضرب قصفة الدبابة لما قسوة المتظاهرين عنا البيت كله رج وكنا نحن اطفال نحن انا واخي وولاد خالي وكلنا صرنا نبكي وتخبينا تحت الطاولات وهيك.
2: بعد هيك انتقلوا لبيت خالة ثانية بتسكن قريب من مدينة داريا جنوب دمشق.
1: بس نوقف على البرندة بنشوف الهليكوبتر عم 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 تنزل براميل. على دارية وكان المنظر كثير قريب يعني بتشوف البرميل عم ينزل وبتشوف الانفجار بتسمع صوت الانفجار وبترجل البنايه
2: بالوقت اللي تحولت الثورة الشعبية لحرب حصلت ميادة على تصريح من القاضي بيخولها سافر مع ولادة على لبنان بعكس ما بيتمنى طليقة على مدى ست شهور بقيوا يتنقلوا بين سوريا ولبنان واستمرت دراسة أديب بمدارس سوريا لحد ما منعته ظروف الحرب من مواصلة مشواره
1: بالاسبوع حدا من خطف ينخطف وينفقد ما يتلاقى
2: بعام 2012 كان يقتل يومياً ميت مدني تقريباً بسوريا
1: صار في تقريباً ميت حاجز بين بين مدرستي لاوصل على البيت وكل الحواجز وقفوني وفتشوني شو اسمك وكذا
2: مياده قررت تبقى مع اولادها بلبنان لوقت قصير حست مياده انه حياتها رجعت لطبيعتها خاصة أنه رجعت تشتغل بمجال الصيدلة ورجع أديب ليكون الأول على صفه مثل ما قالت أمه ومع هيك كانت آمال ميادة معلقة بالعودة لسوريا وفكرت كتير أنه ترجع وتفتح صيدلية هناك
0: كنت أنا ورفيقة لأيلي كنا متشاركين عم نفتح صيدلية وفي أساسيات تظلم ام ام يعني ماشيه بالوراء وبال وبالديكور وبالطلب للبناعه وكذا وعلى اساس انا بدي ارجع يعني انا ابدا ابدا ما فكرت انه في يوم من الايام على فكره اني اطلع من بلدي ولا ب1%
2: بس امال بانه يهدى الوضع وترجع للبلد تلاشت شهر بعد شهر وسنه بعد سنه بعام الـ 2015 بلغت الحرب بسوريا ذروتها وظهر تنظيم داعش اللي سيطر على مساحات واسعه. استضاف لبنان البلد اللي بيبلغ عدد سكانه 6 مليون نسمه مليون لاجئ سوري. وبهالسنه صارت السلطات اللبنانيه تقمع اللاجئين السوريين وتضيق عليهم بتحديد وين يشتغلوا ونوع الشغل المسموح مزاولته. مياده منعت من العمل كصيدلانيه وصارت ظروفها تشتد وتتعسر. انتقلت لبيت اصغر وحصلت ميّهدا على عمل ثاني، بس الدخل ما كان يغطي احتياجاتهم.
0: وصلت لمرحله يعني اللحمه معك فاتت بيتي. طبعاً نحنا كنا يعني من عائلة مرتاحة يعني بالشام نحن يعني أغلبية العيال كانت مرتاحة، بس نحن كمان كنا عائلة إنه مادياً نعتبر من الأغنياء. بس وصلت لمرحلة أنا إنه بالشهر يعني ما ما أمن تأمن لحمي لأولادي يعني.
1: تغري أمي عرفت أنه ما لنا مستقبل بهذا البلد قد ما حاولنا نندمج أو نفوت أو نتعايش ما رح نقدر
2: أملاً بمستقبل أفضل لأولادها حست ميادة أنه لازم تخاطر بالطلعة على أوروبا بعد عزمة على السفر خططت مع أديب وربيع لرحلة
0: أوروبا أنا عدت محون قلت لأم ماما أنا بدي سافر وبدي طول لجيبكن أنتوا جاهزين لهالمهمة هاي الصعبة قالوا لي إحنا جاهزين فقلت لهم أي بلد بدكم يعني أنا الكل صار إلي روحي على ألمانيا كان الكل عم يروح على ألمانيا فقالوا لي إحنا ما بنا ألمانيا إحنا ما بدنا نطلع على ألمانيا إحنا ما نطلع على السويد
2: أديب وربيع بقيوا أسبوع عم يدوروا النت على قائمة الدول اللي ممكن تكون وطننا المستقبلي
1: وجدنا أنه السويد هي افضل بلد من ناحيه التعامل من ناحيه الانسانيه بتاع حقوق الانسان وشفنا انه في موضوع لم الشمل يعني اذا حدا بيوصل لهنيك بيقدر يلم شمل باقي العيله ما انه هلا في ناس بتقلك امك تركتكم وراحت هو ان فاهمين غلط وامي ما تركتني وراحت هي امي تركتني عند اخوه وامها واخته فمثل انه هو كان الموضوع انه مجرد سنه وبتصيروا عندي
2: الخطه كانت انه تطلع مياده لحالها وتترك ادي ربيع عند والدته وخالهم وانه يجتمعوا بالسويد بعد كم شهر لما طلعت مياده من لبنان كان عمر ابن ربيع 16 سنه
1: هلا اخر يوم معها كان يوم مليء بالدموع فيك تقولي أه، كلنا صرنا نبكي يعني امي تبكي وستي تبكي وانا وأخي بكينا أه بس حاولت قد ما فيني فرجية انه انا قوي يعني اذا بدي ابكي ما ابكي قدامها حتى هي ما تحس بالتأنيب بالضمير بالزنب ب أه مثلا تبطل تاخذ القرار تقول خلص ما بقى بدي اطلع تشوفني تشوفني ضعيف.
2: ب تشرين الاول عام 2015 راحت مياده لمطار بيروت وهنيك اكتشفت انه تصريح اقامتها بلبنان منتهي من شهرين لهيك اخذت منع عوده على لبنان.
0: يعني لما فتت على الطيارة كان معي ورقة ممنوع العودة إلى لبنان نهائياً يعني إذا بغير رأيي وأنا بالطيارة وبدي أنزل ممنوع فوت على الأراضي اللبنانية مثل طارق بن زياد أنه العدو أمامكم والبحر وراءكم وأحرق السفن ما في مجال أبداً أنك ترجعي برجو أنه أنا شو ما صار معي بالطريق لازم كمل
2: سافرت ميادة لتركيا ومن هنيك ركبت قارب تهريب ووصلت لليونان ومنها سافرت لباريس ومن باريس لكوبنهاجن واخيرا ركبت قطار للسويد كلفت الرحله كامله 5000 دولار دول الاتحاد الاوروبي بتتشارك كلها بسياسه عامه بتمكن اللاجئين السوريين من لم شمل افراد العائله بموجب ما يسمى توجيه الاتحاد الاوروبي بخصوص لم شمل العائله الصادر عام 2013 ولكن كل دولة إلى لوائح تنظيمية مختلفة حول الكيفية والإطار الزمني للم الشمل بالسويد مثلاً يمكن للبالغين تقديم طلب للم شمل أطفالهم القاصرين يعني من الناحية النظرية بتقدر ميادة أن تستخدم أطفالها مثل ما خططت بوقتها كونهم تحت 18 سنة بصيف الـ 2015 لما وصلت مياده كانت السويد الدوله الاكثر استقبالا لطالبي اللجوء بين دول اوروبا نسبه لتعداد السكاني 163 الف طالب لجوء تلتون من السوريين استقبلت مياده احلى استقبال بالسويد وتم استضافتها بكوخ خشبي جميل بالقرب من بحيره شمال ستوكهولم وحصلت على مساعدة نقدية وكمان ساعدوها متطوعين محليين للاندماج والبدء بحياتها الجديدة. وفعلاً هالشي ساعدها وقدرت بسرعة أنه تدخل بعالم الصيدلة. بعد سنة يعني بعام 2016 حصلت ميادة على الإقامة المؤقتة وأجرت مقابلة مع سلطات الهجرة. كان أديب بوقته عمره 17 سنة والزمن عم يمشي بسرعة.
0: تركت ابني عمره 16 سنه فلبينما اخذت الاقامه بعد سنه صار ابني عمره 17 تقريبا لما قدمت لم الشمل لاولادي اثنين كان الكبير عمره 17 طبعا فتره الانتظار تبع لم الشمل لبينما عينوا محققه وبلشوا يظبطوا الاوراق والجوازات وهي كان ابني تجاوز ال18
2: اقترح كثير من الاصدقاء عليها انه تزور شهاده ميلاد اديب لكن مياده رفضت وكان عنده ثقه انه السلطات السويديه تتفهم وضعه
0: يعني تخيلي انا هون لما جيت على السويد الكل ما, ما قال لي مياده زوري تاريخ شهاده ميلاده الاديب صغري سنه او سنتين مشان تلحقي تجيبي وانا ما قبلت قبل لانه انا ضد التزوير ضد الكذب قلت لهم لا انا بدي اقدمه هلا عمره 17 الولد وهم اكيد رح يعرفوا وهم بلد انه بلد انساني
2: الصدمه أن السلطات السويدية رفضت طلب ميادة للمشة ربيع أديب لأن إقامتها مؤقتة وليست دائمة لتحصل على الإقامة الدائمة كانت بتحتاج عقد عمل دائم وشرط عقد العمل أنه يكون مع شهادة باللغة السويدية وبوقتها ما كانت حاصلة عليها كان عقد عملها مؤقت وتحت رعاية الدولة يعني 80% من راتبها بتدفع السلطات السويدية وعشرين بالمئة من الصيدلية اللي بتشتغل فيها. قانونياً لتقديم طلب لم شمل بيحتاج الشخص تصريح عمل دائم أو تصريح مؤقت قابل للتمديد لفترة أطول. طعنت ميادة بقرار الرفض ثلاث مرات أمام محكمة الاستئناف وبعام 2019 تم قبول ملف ربيع اللي كان عمره بوقتها 14 سنة. وقدر وأخيراً أنه يوصل للسويد ويلتقي مع أمه. أما أديب انرفض.
0: تخيلني في الساعة واحدة بالليل جيت ضغري حطيت راسي ونمت تفقت الساعة واحدة بالليل اخذت البريد لقيت جايني بريد من الهجرة ولقيت الرفض لابني أديب. فبتذكر وقتها اتصلت برفيقتي بإسبانيا وأنا عم ببكي نهرت. هي فكرت أن أولادي صار لهم شيء. اللي بتحاول تفهم مني انه مياده شوفي الا انه أولادي ما هين وابني ما حيجي فانه خلص وطولي بالك وكذا يعني المهم ضلت ساعه ضلينا ساعتين على التليفون وبس و... بتذكر اني لما نمت جدي في الصبح روح على الشغل ما قدرت اروح صوتي ما طلع ومرضت يعني ارتفعت حرارتي ومرضت وضليت اسبوع كامل بتخت
2: بال... مياده ما شافت ابنها من عام 2015
0: انه انا واولادي الاثنين جزء واحد فأنا أجيت على بلد أوروبا على بناءً على الحكي يعني على على السمعة على قانون حماية الطفل حماية المرأة أنه أنا على أمل أنه أنا أعيش أنا أولادي هون ما في حدا بالعالم ما في أم بالعالم تتمنى أنه تكون بعيدة عن أولادها بس أنا لحد هلأ أو اللحظة وأنا عم كافح مشان ابني أديب يجي لهون يعني ما بدي الحياة بدون أولادي
1: بصر من 2015 من لما طلعت ما شفت الأمي
2: بعيداً عن أمه كانت حياة أديب آسية كتير
1: اول فتره اتعلم عود حالي كيف ما اشتاق كيف فيني ما اشتاق آه لانه مثل ما بيقولوا انه الاشتياق بيقتل بيعذب الشخص فحاولت ما فيني انه في كان في مشاعر بقلبي حاولت انه مثل انه شيلها من قلبي كبه كنت عم حاول اتجنب الاشتياق كنت حاول اني ما احكي معه لحتى ما اتذكر مثل ما بيقولوا انه ما اتذكر انه هي موجوده لحتى لها اوقات مثلا يمرق اسبوع ما ما بح ما حكي معها لحتى متل انه ما اتذكر اشغل حالي باي شيء، اشغل حالي بشغل بالدراسه، يعني اضغط حالي لحتى ما اتذكر انه امي بعيده عني واتذكر انه صار الرفض وما قدرت اطلع وكذا. بعد ما تخطيت هذا الموضوع، بعد ما صار اتس اوكي okay. صرت لا بالعكس صرت يعني عم بحكي معها اكثر بكثير من قبل. بمر بمر ايام بحكي معها مرتين باليوم مكالمه كول او فيديو كول وايام بتمر اما تكون كون كثير مشغول ببعث لها فويسز بحكي معها تكست
2: لما تقبل اديب غياب امه واتصالح مع الموضوع صاروا هن الاثنين يتابعوا حياه بعضهم
1: عبر الواتساب يعني اي شيء بيصير
0: معي مشان يضل بالجو مشان دائما حسسه انه انت لساتك عضو بالعائله يعني ما مو مو المسافه لا تعني انه انت صرت بعيد عننا، يعني كل تفاصيلي بالبيت اذا بدي انتقل من بيت لبيت بصور له البيت الجديد، اذا اشتريت عفش بورجيل العفش انه ماما شوف اشترينا هيك، اليوم نروح للمكان الفلاني، اليوم فلان اجى لعنا، اليوم رحنا مثلا عملنا هالقصه
2: لكن ببعض الاحيان بيشعر اديب بالوحده، مثل يوم تخرجه اديب
1: محمد ياسين خوجه وذ <تصفيق> بالتخرج لما تخرجت من البكالوريا وتخرجت من الجامعة جو التخرج لما اشوف كل الأشخاص جايين معهم عائلاتهم بس إلا أنا الشخص الوحيد اللي واقف لحالي وكل شخص معه أبوه وأمه وإخواته بحس حالي إنه أنا ال- الإكسبشن يعني فهون هاللحظات الواحد بحس إنه الواحد بيقدر يبيع الدنيا كلها لحتى يكون مع عيلته.
2: ميادة عملت جهدة تذكره أنه هو مو لحاله حتى وإن كانت بعيدة عنه كان،, كان
0: وقت يصير عيد ميلاده كنت ابعت شخص يعني ابعت له مصاري ويشتري له قالب كيك ويعملوا له حفلة يعني بطريقة يعني هيك مفاجئة
1: جابوا لي كيك وجابوا لي أكل وعملوا لي حفل عيد ميلاد مفاجئ ودغري دقت لي فيديو كول وكان مثل كأنه كانت معي لهذا العيد ميلاد فحسست يعني حسستني انه انا دائما موجوده معه باي بأي وقت وهي دائما بتحسسني بهذا الشيء
2: لكن باعياد ميلاد رفقاته كان ادي بيحس حاله كثير وحيد
1: فمثلا عيد ميلادهم يكون أهلهم عاملين له عيد ميلاد وانا اروح لعنده يكون عازمني شوف انه عائلته موجوده معه فمثل هون بكون واحد ناس الموضوع اشهر بس يصير هيك مناسبه بيتذكر انه صار لي سبع سنين او اكثر من سبع سنين ما عشت بجو عائلي، ما عندي جو عائلي، يعني ما عندي حدا يفيقني الصبح يحط لي فطور يقول لي كيفك اليوم شو عمل
2: مياده بتنظر لاديب وربيع بفخر، كيف عاركوا الحياه بغيابة وكانت تحرص على مساعدتهم لما تواجههم اي مشكله. طيب
0: هلا لابني يصير معه مشكله، كنت انا حل اياها وانا هون بسويد، يعني انا اتصل بعالم أو أتصل بصاحب المشكلة أنا من هون بهدله. إنه أنت شو عم تعمل؟ لا تفكر الولد لوحده. إذا بتغلط غلطة يعني إنه دفعك الثمن غالي مثلاً.
2: سنوات التشتت أثقلت كاهل ميادة ولكنها ما بتملك طرف الانهيار.
0: أنت كأم بالنهاية لما بتنحطي بهيك موقف آه إنك تضلك عم تبكي وتقولي للولد آه يعني انه الشمب اه اللي بتورجيه انه انت محروقه وعواطفك وكذا لح يضعفه للولد انت هيك تكوني يعني انت بتحسي حالك بهيك موقف بدك توقفي على رجليكي وانك انه هدول الناس مسنودين فيك انت الحيطه اللي هن مسنودين او انت الارض اللي هن واقفين عليها فأنت بدك لتكوني صلبه لتحميهم اذا بدك تكوني ضعيفه بكل شيء يعني مثلا باللحظات عيد الميلاد أو, او او الى اخره بالاكل بالشرب بالمرض اذا تكوني ضعيفه هن راح يضعفوا اكثر راح ينكسروا
2: لما السويد رفضت الاخين ما كان يعرف اديب اللي كان عمره بوقتها 16 سنه كيف يتعامل مع الياس والاحباط اللي صار مع اخوه ربيع
1: لما اخي صار ينرفض كثير لما انرفض صار يبكي كثير وانا كشب بكون يعني بعمر ال 15 او 16 بكون لسه ما وصل لعمر انه يقدر يعطي حنانه، ما عندي شيء اعطيه لاخي هو عم يبكي، ما بقدر اجي ضمه، ما بقدر اعطيه الحنان اللازم اللي الام تقدر تعطيه، فاكثر شيء زعلني هو كان وجود اخي، يعني زعل اخي هو كان اللي يزيد زعلي
2: بعام الـ 2019 تم قبول ملف ربيع وسافر على السويد، وكان أخو اديب كثير مبسوط كرماله
1: لما اجا القبول لأخي وخف ارتاحت نفسيتي أكثر شوي ليش ارتاحت نفسيتي اكتر وليش ما حسيت انه ليش هو ايه وانا لا لأنه أخي هو ش... يعني كان بعمر عشر سنين او عشر سنة لما أمي سافرت هو الأكثر اللي محتاج لأمي هو الأكثر اللي محتاج لتربية لحنان الأم لأ ال... ال... التعليم اللي لازم تعلمها الام، اما انا مرقت بهي بهي السنين يعني لما سافرت انا كنت كان عمري 15 او 16 فانا كنت مارق بمرحله عمره فمثل انه كتير في كثير كونكشن بينه وبين امي
2: بعام 2022 حصل ربيع على الجنسيه السويدية واليوم عم يدرس الخيارات المتاحة قدامه ليكمل تعليمه الجامعي اديب بيشتغل مهندس برمجيات بشركه تقنيه ببيروت ولسه عم يدور عن طريقه للخروج من لبنان عن طريق تاشيره للشغل او للدراسه
1: مرقت باكثر من رفض بحياتي غير موضوع لم الشم يعني صار معي رفض بمنح سكولارشيبس كثير مرقت باكثر من عشر سكولارشيبس رفض ومرقت بموضوع السفر عن طريق الامم كمان جاني رفض فموضوع الرفض مثل ما بيقولوا رفض ولا رفض ولا رفض بيوصل الواحد لمرحله ما بقى ياثر عليه الرفض اللي بعده وما بقى يرجع يزعل على الرفض اللي مرق.
2: تقدم بطلب لمفوضيه الامم المتحده لاعاده التوطين بعد سفر ربيع ولكن تم رفضه وما بيعرف السبب.
1: بحس في خطا ب السلكشن كرايتيريا لاعاده التوطين لانه انا بعرف أكثر من عشر أشخاص عايشين مع أهلهم دقوا ومقبولين بإعادة التوطين وهن ما قدموا بعرف عن جد أكثر من عشر أشخاص قالوا تروحوا على كندا؟ لا ما ما بنروح على كندا شكرا
2: لحد الآن بيحلم أديب بأوروبا ولكن ما بصفة لاجئ بيتمنى يوصلها بصفة طالب أو
0: موظف اللي ما بدي أنا طالب جامعة و وإذا قدرت بدي افتح شركة أنا ورفقاتي أو حصل شغل فما بدي يكون لاجئ يعني ما بدي يكون يعني ما بدي أنه يعاملوني كلاجئ صار يكره كلمة لاجئ لأنه حس حاله أنه مرفوض يعني أنتِ تحسي أنه بلد كامل رافضك كذا مرة آه يعني أخذ موقف
1: هو عندي أمل إني رح أطلع لأوروبا بس أمتى ما بعرف بس غالباً غالباً إنه أنا بس ابني خبرة هون بلبنان بما اني عم بشتغل از سوفتوير انجنيير عم شوف كتير من الاشخاص اللي مثل وضعي بعد تلت سنين من الخبرة عم يقدروا يلاقوا عقود عمل عم يطلعوا contracts relocation ،سو so الموضوع بيتعلق بالوقت او اذا قدرت صمد مصاري بتكفي اني اطلع ادرس ماسترز ب- ب- UK او German
2: بيتمنى أديب وصل رسالة للسلطات السويدية
1: ما كتير عم عم يتصوروا وضعنا خارج السويد يعني يمكن هن لأنه ولا مرة عاشوا بهيك أوضاع ما بيتخيلوا أنه وضع طفل بعيد عن أمه بلبنان أو بسوريا كيف حيكون وضعه شو عم يأكل وين وين بيعيش وين عم ينام عم يبكي كل يوم عم يزعر كل يوم
2: سوريا ما عادت وطن لميادة ولا لأديب بالسويد لقيت مياده معنى من معاني الوطن ولكن بيعكر هالشعور انه ابنا مو معها
0: ارجع عالشام؟ لا. لا 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 ما بفكر نهائيا لا لا انا بحب السويد على فكره وبحب الشعب تبعها انا السويد لا بحبها
2: ورغم ظروفها الجيده بتشعر بالندم على اختيار السفر للسويد ودائما بدور ببالها سؤال يا ترى لو اختارت بلد ثاني كان ممكن تجتمع مع أولاد الاثنين؟
0: انا يا ريت كنت طالعه على كندا أنا صراحة ندمت قلت يا ما سمعت لهم طلعت على كندا أول شي بلده إنه كندا بلد بالإنجليزي ما فيها لغة وثاني ما فيك ما بتحتاج تتعلمي لغة وثاني شي كان يمكن لم الشمس عن جد كان أسهل
2: أديب مستمر بالبحث عن مكان يسميه وطن
1: هلا بالنسبة إلي ما في شي اسمه هوم فور ناو يعني بأي مكان بقدم عليه أبلكيشن جو أبلكيشن بكون في من السل من ال Options بيكون في شيء اسمه ستيتلس فأنا أنا بنقل ستيتلس إنه أنا ما عندي هوم لسه
2: بعد سنوات من الرفض والوحدة عم يستنى كلمة تانية تاخده لوطن موافئ عليه رسمياً